1: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا ذكر أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن تقوله عند الكرب والشدة وهو ذكر قائم على توحيد الله سبحانه وتعالى الذي ما دفعت الشدائد ولا الكروبات بمثله وشوقها النبي عليه الصلاه والسلام الى هذا الى هذا الذكر بقوله الا اعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب فشوقها أولا لم يقل لها ابتداء قولي عند الكرب كذا وإنما شوقها هذا يسمى أسلوب تشويق ألا أعلمك فتشتاق النفس حينئذ ثم تذكر الفائدة المرادة بعد ذلك وهذا يكثر في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام وهو من جمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاه والسلام فلما تشوقت اخبرها وارشدها الى ان تقول الله الله ربي لا اشرك به شيئا وهذه الكلمه الله ربي لا اشرك به شيئا كلمه اخلاص وتوحيد لله عز وجل وتكرار لفظ الجلاله الله الله في اوله الاولى مبتدا والثانيه تاكيد لفظي له الله ثم اكده بلفظه الله وهذا فيه إشارة إلى عظم الأمر وأهميته وأما الخبر خبر المبتدأ فهو قوله ربي المبتدأ الله ربي الخبر والمعنى أن إلهي إلهي عندما تقول الله أي إلهي الذي أعبده وأخصه بجميع أنواع العبادة هو ربي الذي رباني بالنعم مثل قوله يا أيها الناس أعبدوا ربكم أعبدوا ربكم الله ربي الله فيها معنى العبودية وربي فيها معنى التربية والإيجاد. الله ربي أي هو مع هو المعبودي فلا معبود لي سواه. لا أشرك به شيئا أي لا أتخذ معه شريكا في العبادة. وشيئا جاءت نكرة في سياق النفي فتفيد العموم الحاصل أن هذه الكلمة عظيمة جدا وهي قائمة على التوحيد وهذا فيه أن التوحيد هو المفزع والنجاة في الكرب والشدائد
0: قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.
1: حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب، المكروب الذي به كرب، به شدة. اللهم رحمتك أرجو. اللهم رحمتك أرجو. أصل التركيب الجملة أرجو رحمتك، أرجو فعل ورحمتك مفعول هذا الفعل. فقدم المفعول وأخر الفعل وهذه الصيغة تدل على الاختصاص والحصر اللهم رحمتك أرجو هذه تفيد أي نخصك وحدك بالرجاء لا نرجو إلا أنت مخلصين رجاءنا إليك وحدك أو لك وحدك فلا تكني إلى نفسي طرفة عين هذا فيه أن العبد فقير الله عز وجل فقر تام في كل لحظة من لحظاته وفي كل نفس من أنفاسه وفي كل شأن من شؤونه وذكر طرفة العين هذا إشارة إلى أقل القليل إلى أقل القليل ومن الخطأ الشائع أن بعض الناس يزيد عليه يقول فلا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك طرفة عين المراد بها أقل القليل فلا يصلح أن يقال ولا أقل من ذلك فلا تكني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله أي في كل مجال من مجالاته في جميع شؤوني شأني أي شؤوني لأن المفرد إذا أضيف يفيد العموم لا إله إلا أنت ختم بكلمة التوحيد وفيها وفيه كما سبق أن التوحيد هو المفزع في الكرب والشدائد
0: قال وأن ساد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له
1: ذنون هو يونس عليه السلام لما آه ساهم مع قومه وهم في السفينة فكان من المدحضين وألقي في البحر التقمه حينئذ حوت وابتلعه إلى جوفه ابتلاعا فصار في بطن الحوت ظلمة بطن الحوت وظلمة أعماق الماء وظلمة الليل ظلمات ظلمات بعضها فوق بعض كان في وسط تلك الظلمات فنادى في الظلمات التي هو في وسطها في جوف هذه الظلمات نادى بهذا النداء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا يستفاد من أن التوحيد هو مفزع الأنبياء في الكرب والشدائد والله سبحانه وتعالى لما ذكر خبره قال وكذلك ننجي المؤمنين أخذ منها بعض المفسرين أن من يقول قوله ويفزع مثل فزعه ينجيه كما أنجاه سبحانه وتعالى فهذا فيه عظم شان التوحيد وأنه نجاة العبد في الكرب وقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في توسل لطلب النجاة بأمور أربعة الأول التوحيد في قوله لا إله إلا أنت والثاني التنزيه في قوله سبحانك أي أنزهك يا الله والثالث العبودية العبودية أي لله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل هو الذي ينكسر بين يديه هو الذي يلتجأ إليه هو الذي يعترف بالعبودية والافتقار له والرابع الاعتراف بالظلم ظلم العبد لنفسي اني كنت من الظالمين هذه الاربعة كلها وسائل جعلها عليه السلام بين يدي مطلوبه مطلوبه هو النجاة من هذه الظلمات والخروج منها فنجاه الله سبحانه وتعالى نجاه الله سبحانه وتعالى ولهذا صح في في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له